0: Buenos días, querida ingobernable. Vengo tarde, pero vengo. Con algunas horas de retraso con respecto a la publicación dominguera de ayer tarde, pero un dolor de regla me dejó completamente cao. Hubo que calentar botellas de agua en pleno julio. Amén de los analgésicos. Qué bendito siglo XXI. De todas formas, hoy voy a ser breve, brevísima, porque tenemos una pedazo de entrevista con dos mujeres muy guerreras y dura ya una hora y diez minutos. Así que no quiero añadir y quitarte minutos de más. Si me sigues a mí, seguro que conoces ya a Jess y a Carla, porque juntas tienen una legión de seguidoras repartidas entre sus tres proyectos de vida. Crajes, donde empezaron como artistas y exponen en museos y galerías. Reinas y Repollos, el blog donde comparten recetas en versión vegana sobre la comida que a ellas les hubiera gustado tener disponible cuando empezaron. Y ahora Revelum Store, una tienda dedicada al movimiento Zero Waste, donde nos ayudan a dar pasos a una vida más en armonía con el medio ambiente. También hoy tenemos unos patrocinadores a los que me hace mucha ilusión presentar. Hoy nos acompañan Olga y Carlos, de la editorial especializada en veganismo diversa. Con ellos he podido trabajar ya desde hace más de un año en su comunicación, así que la recomendación viene directa desde el corazoncito. Como os podéis imaginar, en un mundo cada vez más digital, una pequeña editorial que resiste así haciendo de sus valores bandera es una piedra preciosa a la que tenemos que cuidar entre todas. Llevar un proyecto de estas características, sobre todo siendo fiel a tus valores y tratando de cuidar mucho a tus autores, lectores y distribuidores para que todos los acuerdos comerciales sean los más justos posibles, pues es una tarea titánica, pero ahí están, publicando con autores como Luis García, Jenny Rodríguez, Estela Iván de Nutrición Esencial, Pablo Donoso o Katie Brandon de Salud Vegana, entre otros. Y van dejando huella impresa para que la gente que esté interesada en el veganismo podamos encontrar una editorial casa donde refugiarnos del mundo. El sector editorial no permite a las editoriales hacer grandes descuentos, cosa que por otra parte me parece muy lógica. Aún así, Carlos y Olga han querido regalarnos a todas un 5% de descuento en todas nuestras compras, en principio sin caducidad, y una libreta Food and Show de edición limitada en todos sus libros con, su, con el código ingobernables, ya sabéis, ingobernables todos seguidos, sin espacios y esta vez en minúsculas ¡Hala! ¡Regalazo! Te dejo ya con el programa ajústate los cascos o sube un poco el volumen cuando empiece la entrevista y a disfrutar Bueno, Carla y Jess, yes y Carla, bienvenidas. Gracias. Tenía ganas de teneros ya por aquí y de volver a hacer otra entrevista, que es la segunda esta semana. Sí. <risa> sí. Muchas gracias por hacerme un huequito, que sé que estáis muy liadas con el libro, luego os preguntaré también un poco con él, y que estáis trabajando a tope.
1: Sí, la sí. verdad, no salimos de casa, pero bueno, ya está bien tener visita, ¿no? Y, bueno, y poder... ver a alguien. Y sí. <risa> sí, poder conocer a los gatos, sí. Sí. un
0: montón. sí. Lleváis ya más de 10 años juntas y tenéis tres proyectos, porque ¿por qué tener solamente uno, no?, pudiendo tener tres. Contadnos un poco cómo nacen Crajes, Reinas y Repollos y rebelum. ¿Tú?
2: Pues mira, Crajes es un poco como de casualidad. Estudiábamos filosofía y psicología... Y bueno, pues estaba en una época así un poco convulsa en la universidad, había muchas vagas y tal por la, los cambios en las leyes y todo el rollo, y bueno, como cada vez que íbamos hasta la autónoma teníamos que volver sin hacer clase y todo el rollo, pues ya dijimos, pues va, vamos a empezar a hacer algo que nos guste y tal... Y vemos como el momento adecuado para poder decir: Vale, pues vamos a dedicarnos realmente a lo que nos gusta, a darle una oportunidad, porque es como que la familia y todo el rollo es como eso, no se puede currar de esto, esto es un hobby, esto no sé qué. Y al final, pues claro, se te queda esa cosa en la cabeza de que es real, de que no se puede trabajar de esto, de que no lo van a valorar, todo el rollo, ¿no? O sea, dura el hobby, ¿eh? O sea, sí, muchos años. Sí, al final. Sí. Bueno,
1: sí, en un principio. Fue con cortos de animación experimental, hmm. empezamos con eso, tú imagínate, vaya paranoia, pero era porque no teníamos recursos y ¿qué podíamos? Teníamos un ordenador y con un ordenador podíamos hacer animación experimental porque eso era un batiburrido de animaciones diferentes de lo más económico posible y empezamos con eso enviando DVDs a festivales y ganamos un premio de mil euros y con eso seguimos. sí. Pero bueno, fue como apostar ahí. Estuvimos un año haciendo un corto de animación. Un año entero.
2: Y nos gastamos un euro.
1: Un euro. ¡Ay, qué bueno, ¿no? Fue la rentabilidad fenomenal. Sí. No, y es que, que nos quedamos un euro una vela sí, para, para grabarla. Sí, es verdad. ¿eh? Con una cámara antigua de estas de dos píxeles. Y lo curioso es que con el primer corto estuvimos compitiendo con gente como Bill Plimpton, gente de la SuperinfoCom de Francia, que es una escuela de animación súper importante de allí. Y fue como, vale, pues venga, pues vamos a apostar un poco más por nosotras, ¿no? Vamos a apostar. Y a raíz de eso todo iba, bueno, no sé, se desvió un poco a, al mundo del arte.
2: Sí, empezamos a dibujar y tal, y enviamos algunas fotos a galerías de, de Los Ángeles. Hicimos dos expos allí, porque aquí no nos querían exponer nadie, porque aquí como no salgas de alguna escuela así prestigiosa, pues como que ni te miran a la cara, ¿no? Al principio... Entonces, cuando ya expusimos en Los Ángeles, entonces ya sí que nos llamaban de Barcelona. Pero primero tienes que exponer fuera para que aquí en tu casa te miren. Que fuerte. A la cara, eh? sí. Es lo que suele pasar con la cultura en este país, pero es lo que hay. Y sí. de la
1: filosofía y la psicología al arte, entonces. Sí. Bueno, pero en sí, todo, todo lo que hacemos tiene un poco de filosofía y psicología. <risa> todo, porque somos así, no, no lo podemos evitar. Pero yo qué sé, 10 años, más de 10 años dedicados al mundo del arte. O um, sea, hemos acabado bastante quemadas, ¿no? Uh -huh. Pero contentas por todo lo que hemos conseguido porque uh -huh. para la juventud que teníamos y los recursos que teníamos, hemos conseguido mucho y eso lo valoramos un montón. Y ahora aún seguimos teniendo proyectos con el mundo del arte, lo que pasa es que lo hemos dejado aparcado un par de años porque estábamos muy quemadas, muy claro. quemadas. No podíamos, no, no, no nos daban ideas, no, no podíamos tirar porque es un mundo muy, muy comercial, muy comercial. Y claro, llega un punto que tú tienes eres idealista, tú vives la idea esta utópica del artista bohemio y que yo pinto lo que quiero y lo que me apetece. Que si quieres... La gente normalmente piensa, ¿quieres dibujar lo que tú quieras? ¿Quieres hacer el arte que tú quieras crear? Pues entonces tienes que tirar por ese campo. Si no, por la publicidad o la ilustración. Pero no es verdad. O sea, por los, por los tres campos tienes que acabar dibujando o haciendo lo que quieren otros, generalmente. Así que... Entonces, ¿crajes
0: sí. ahora mismo estaría un poco en stand-by? ¿O todavía pintáis y dibujáis o ilustráis por sí, placer. No. ¿Hacéis algún encargo?
2: Sí, ilustramos mucho para Revelum y después uh -huh. eh, hacemos encargos. Ahora mismo estamos trabajando en un proyecto que hemos pedido ayuda afuera porque es en 3D y todo el rollo. Y no, no y claro, Yo sé que hace unos años, hace ocho años o así, nos hubiéramos puesto a aprender y hacerlo nosotras, porque nos cuesta mucho pedir a alguien que nos haga cosas, porque luego no sale como queremos, somos así muy cabezonas en este aspecto. Y ahora pues un chico nos está ayudando a hacer un 3D para hacer un proyecto nuevo de crajes, que es lento, pero bueno, estamos ahí trabajando y tenemos ideas que nos motivan y yo creo claro. que va a salir chulo.
1: Sí, porque tenemos pendiente de una exposición que ya cancelamos un par de veces en Filipinas, que tenemos que llenar dos galerías enteras, y claro, esto es un más de un año de trabajo. Claro. Porque hoy nos tracen a hacer un óleo, a lo mejor tardamos un mes. Pero esto va a ser un proyecto eh, a través de un modelo 3D, pero con mucho más trabajo después y tal. Y vamos a ver cómo sale. Genial. Y aparte es eso, solo queremos seguir trabajando ahora ya con la Galería de Filipinas, con la de Alemania, con bueno, alguna más, porque hemos tenido más experiencias con galerías porque es muy complejo. Y de momento estamos contentas y no necesitamos más. Genial. ¿Y en qué momento de este
0: punto, ¿no? en el que empezáis con
1: crajes, nace Reinas y Repollos? <risa> Pues a raíz de la desilusión de, de ver que nosotras empezamos con el arte porque al fin y al cabo queríamos generar un impacto, ¿no? Piensas, pues que la gente piense, que, que cambien su vida, que no sé qué. Pensábamos así. Y al ver que no servía para eso, simplemente como una pieza cara para decorar decorar tu casa, muchas veces no se ve así, no como algo sí, como para con expresar. el sofá
2: o no pega sí. con el sofá, ¿no?
1: Sí. Y fue con un poco de desilusión. Aparte, nos hicimos veganas y fue como una mezcla, ¿no? Sentimos que con esto podíamos aportar algo bueno y que la gente realmente puede hacer un cambio en su vida. O sea que...
2: Sí, dar un enfoque que no existía, ¿no? También aportar lo que a nosotras se nos da bien, ¿no? Que es Ajá. crear, ¿no? ...y hacerlo como más estético... ...y bueno, al principio en los primeros sitios que íbamos... ...nos preguntaban, ¿pero creéis que es importante la estética... ...a la hora de emplatar, a la hora de hacer una foto bonita?... ...y todos los compañeros de la mesa decían que no, que no importaba nada... ...y nosotras decíamos que sí, que sí que importaba... ...porque al final cuando tú vas a comerte algo... ...si tiene buena pinta, siempre es mejor... ...y si es una foto bonita, pues siempre es mejor, ¿no?... ...al final yo creo que eso... Estigmatiza un, un movimiento, el veganismo, así como que desde fuera se ve como los hippies estos, no sí, sé qué. Algo cutre. Algo cutre ¿no? y cuando puede ser lo más maravilloso del mundo. Pero claro, lo tienes que intentar hacer maravilloso y eso lleva un trabajo también.
0: Genial. Y entonces, no solamente la parte de estética que aplicáis a la cocina y a la gastronomía, pero... ¿Qué tal se si nos dio cocinar vegano
1: las primeras veces? No, ya sé, lo bueno es que se nos daba bien ya. Bueno, no sabíamos cocinar nada. O sea, cuando nos conocimos era como... Yo no sabía hacer nada. Se me quemaba la sopa de sobre. O sea, se me quedaba pegada en la olla. Sí. Y aprendí a hacer tortilla de patatas por ella. Porque era su comida favorita. Y aprendí a hacer. Eso es lo primero que, que aprendí a hacer. Y siempre había intentado hacer cupcakes, cosas. Y era horrible. Ya, yeah, es
2: Después verdad. Pegar, los primeros cupcakes no eran. eran
1: tenían, si busco fotos, morimos. Porque eran horribles. Abajo,
2: ¿sabes? Claro, todo esto no
1: vegano. Y a raíz de la tortilla pues ya nos animamos, y dijimos venga, venga y empezamos a cocinar más y cocinábamos un montón en sí, realidad, sí. Eh, eso sí, Aprendimos pero mucho, mucho animal muerto también, claro,
2: sí, no éramos veganas, pero no te pienses, eh
1: y después al hacernos veganas pues hicimos, es como, es excitante porque claro. descubres un mundo de alimentos que no conocías, o sea, creías que comías variado, pero no, en y realidad no, no comías <ríe> variado y descubres un montón de cosas y encima... Que hay muchas cosas como por inventar, ¿no? O sea, como... Sí,
2: es como muy nuevo y es como que te hace ilusión porque dices, va, pues voy a probar de hacer, yo qué sé, cualquier locura que se te ocurre, ¿no? Y que no has visto que nadie lo ha hecho aún y dices, va, pues
0: lo vamos a hacer y, y te picas, ¿no? Y no sé, a mí me gusta mucho. Bueno, sí. yo he visto pasteles vuestros con pretzels, que sí. son salados. Entonces, claro, hay cosas que sí. igual a, a nosotras o a mí no se me ocurrirían jamás juntar, pero yo creo que gracias a esa creatividad que tenéis tanto juntas sí. como por separado,
1: si sí, en realidad las recetas de reinas y repollos vienen de la gula, de la gula, por, sí. por lo menos sobre todo de mi gula, de que veo algo y, y no puedo parar de pensar en eso hasta que me lo como. Y si lo veo en Nueva York y no me puedo ir de viaje a comerlo, lo intento hacer aquí. Sí. Por eso. Genial. ¿Y en qué punto ya cuando estáis con reinas y repollos y con
0: crajes decir, venga, ahora Rebellum? Pues cuando vimos
2: el tema del plástico, nosotros nos empezamos a informar eh, cuando empezamos con Reverum no había casi ninguna tienda en España y entonces buscábamos pues opciones para nosotras, lo sacábamos cuando encontrábamos algo y toda la gente nos preguntaba dónde lo compro, no sé qué... Entonces dijimos, pues venga va, intentamos traer cualquier cosilla que podamos pagar, porque empezamos con 300, euros. con 300 euros.
1: Bien, de un
2: euro a 300, ya vamos incrementando las inversiones, ¿no? Sí, para fabricar los cepillos de dientes y tal, que la fábrica nos hizo el favor de hacernos solo 100 unidades, porque no lo hacen, uh -huh. no lo dejan. Y a partir de ahí, pues comenzamos con Revelum en plan, bueno, pues vaya que nos pegamos el curro de buscar todas las cosas, eh, lo traemos a la tienda y le facilitamos la vida a la gente de que lo pueda comprar de nosotras que saben que se pueden fiar. Y así empezó. Eso sí, queríamos hacer una tienda que fuera, pues, una estética muy nosotros Sí, bueno, ¿no? y en un
1: principio ni siquiera teníamos la idea de, de que fuera a tener éxito. Que va, fue un bien. poco
2: experimento, en plan, bueno, sí. lo traemos a ver qué pasa. Sí,
1: a ver si a la gente le gusta y, no sé... Y al final eso ha ido pues, variando. Hemos intentado poner cada vez más parte de nosotras en el proyecto, porque veíamos que pues, iba bien y decimos, pues mira, vamos a hacerlo cada vez más personal. Sí, porque al fin y al cabo, si no, no nos sentimos orgullosas nosotras. No podemos hacer algo completamente impersonal porque es como, no. Bueno, os habéis inventado hasta un personaje.
0: Sí, sí. 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 Bueno, varios. <risa> sí, la Cali, que es la ah, ballenita uh
2: -huh. y todas las
1: chicas. Ah, claro, yo estaba pensando eso de la ballena, fíjate. <risa> sí, hemos hecho sí. todo como un squad de chicas y estos es son todos los proyectos de Rebelum que es que va a ir con un cómic Rebellum bueno, estamos haciendo un cómic genial pero sí. bueno esto cuando acabemos el libro este ahora ya
0: entonces sería como un proyecto transmedia esto las Ingobernables lo escucharon hace un par de episodios con Ana Luz de vaca que ya sabéis ah, sí. que tiene el restaurante pero también ha sacado el documental de Susi bueno al sí. final creo que las personas que sois tan creativas no podéis ceñiros a una sola cosa y, y mola, ¿no? Porque también los proyectos cobran como otra dimensión, no solamente es una tienda zero waste, no, si ahora ya sí. bueno, pues con el cómic ya puede ser una pasada. Sí, no
2: y nos mojamos mucho en tema de ideas y tal, uh -huh. no queríamos hacer una tienda pues que fuera en plan vamos a gustar a todo el mundo y no vamos a decir nada de veganismo, no sea que alguien se ofenda y no nos compre o... No, nosotras decimos lo que somos, lo que pensamos, eh, lo decimos ahí en Rebelum, no tenemos problema y la gente ya sabe a quién sigue y uh -huh. lo que decimos. y sí. A veces no puedes intentar gustar a todo el mundo y menos cuando formas parte de sectores súper chiquititos. Claro. Yo creo que al final lo ideal es posicionarte en un lado y ser tú mismo y decir lo que piensas. Quien le guste y te siga
1: bien y quien no, pues hay mucha gente. Hombre, ¿verdad? y conocerte mucho. Y conocerte mucho sobre todo porque el proyecto de Rebelum tanto como el de Crajes como el de Reinas, es a raíz de conocernos mucho, de saber lo que queremos, sí. de saber cómo somos, en qué somos buenas y en qué no somos buenas. Y eso yo creo que es algo que, por ejemplo, también falta en muchos proyectos. Que mucha gente se pone, quiero hacer algo, pero... Primero, conócete. Conoce lo que tú quieres lo que te hace diferente. En, de qué, des en
2: qué destacas, claro. Mm -hmm. Y, y apuesta por eso. Y enfoca claro. tu negocio a lo que tú destacas, que es mm -hmm. un poco lo que hablamos en las charlas siempre. Hablábamos con una amiga y decía, es que voy a estudiar química porque estoy cansada, porque ¿por qué no inventan esto o lo otro, no sé qué. Y dice Y luego me paré a pensar y no sabía ni sumar cómo voy a estudiar química, ¿sabes? Claro. A veces te entra la rabia, la impotencia de querer cambiar las cosas, de decir, hostias es que para cambiarlas necesitamos, yo qué sé, ingenieros, no sé qué, pues me voy a poner a estudiar ingeniería. A ver, si no se te da bien, pues busca claro. lo que a ti se te da bien y enfoca ese activismo en lo que a ti se te da bien, ¿no? Y así será más
0: efectivo. Entonces ahí le metemos la parte de psicología y la parte de decir lo que nos haga el coño, la de filosofía. Sí. Está todo unidísimo. <risa> la duda que yo tengo, y seguro muchas de las
1: ingobernables que nos escuchan también, es cómo coño sacáis tiempo para los tres proyectos, queridas. Pero, o sea, en serio, o sea, no tenemos tiempo. O sea, yo a veces les digo, voy a acabar desquiciada y me van a tener que meter en algún lado porque hay días que sí que, que acabas loca, perdida, que no tienes tiempo para nada. Pero también nosotras somos personas no con el concepto que se tiene de minimalismo, sino somos muy minimalistas realmente, o sea, necesitamos muy poco para ser felices. Hmm. Y con estar tranquilas uh -huh. e ir trabajando, o sea, es lo único que necesitamos.
2: Sí, en realidad, como nos hacen ilusión todos los proyectos, pues tampoco se nos hace tan duro, ¿no?, tener que uh -huh. estar tantas horas trabajando. Pero sí que es verdad que hay días pues, que acabas muy cansado, que no tienes ideas, que acabas frustrado porque dices, hostia, es que no me sale nada, llevo aquí dos horas intentando hacer un dibujo y no me
1: gusta, yo qué sé, ¿sabes? Cosas así, pero bueno, son cosas de, del mm. trabajo. Y en realidad muchas veces nos olvidamos de hacer cosas y vamos a necesitar ayuda, pero de momento nos vamos apañando. No, es que no sé cómo lo hacemos, la verdad, lo del tiempo.
0: <risa> no. No,
1: no lo entiendo yo también lo pienso y pienso, ¿cómo hemos hecho de todo esto? después digo, claro, es que, es que no hacemos otra cosa o sea, trabajamos todo el día claro, bueno, por eso también tenéis una comunidad yo creo tan agradecida, porque al
0: final la gente os sigue, os escucha y de ahí viene mi tercera pregunta ¿a vosotras esto de la influencia? ¿qué os parece? o ¿qué sería para vosotras la influencia?
2: A ver, a mí la influencia tal y como se conoce influencers hoy en día no creo que... no lo compro, ¿no? Ese concepto, yo considero que una persona influyente es el, el que según sus ideas, su manera de actuar y su trayectoria pues crea una influencia en los demás con un tipo de, de valores, con algo detrás, ¿no? ¿no? No no solo fachada y vacío. Para mí alguien que influye debería ser así. Ahora que hay ahora hay influencers que que yo qué sé, que te venden cosas y todo el rollo. Para mí esos son productos, no es una persona que tuviera que influir. Ahora, si sí. la sociedad compra eso y su vida gira en torno a lo que esa persona va a recomendar y lo compran, que no creo ¿eh? que vendan tanto los influencers, creo que es más bien... Bueno, las empresas se arruinan pagando influencers, pero no los, yo no compro ese, ese concepto de influencia. Yo considero que los influencers tendríamos que ser una sociedad como más... Eh, lista en este aspecto y decir pues mira, esta persona que destaca por esto, por esto, por esto lo considero una persona admirable y tal, y que me puede generar una influencia porque me gusta mucho cómo hace esto, o me gusta mucho su persona en general, porque tú también puedes admirar a alguien por un aspecto de su trabajo y el resto que te da igual, ¿sabes? Uh -huh. Entonces es un poco así, yo sí. lo veo más como admiración sí, y como...
1: Es que el... El tema es que se nos ha ido un poco de las manos. Todo Es que lo hablamos sí. muchísimo, este tema. Se nos ha ido sí. un poco de las manos. Porque en vez de estar tú pensando como... Tú eres una persona que te quieres exponer en las redes sociales. No, no, ya no hablo de influencers. No, Eres una persona que te quieres exponer en las redes sociales. ¿Por qué te quieres exponer en las redes sociales? No os preocupéis. Le explico a la gente lo que está pasando y es que puede, quiere
0: entrar. Que a mí me parece muy lícito. Y si le queréis dejar entrar, que no, se ¿cómo? venga con nosotras.
1: Sí, dejar entrar. Claro. En porque si no...
0: no creo que haya ninguna ingobernable De las que nos escucha Que le vaya a molestar Unos maullidos de gato
1: sí, <risa> No te, o sea, te un parón ahí largo Porque es que la lía mucho ¿eh? o sea, No pasa nada,
0: seguro que si no para Pueden aprovechar para ponerse un tecito pon, jo, Ojalá le estuviera hirviendo Es que pon, es más mono pon esto. <risa> Creo que van a hacer Un poco el cangurillo y se lo van a
1: poner aquí en la sudadera...
0: Joder, es que no puede ser más guapo el gato.
1: Sí, bueno, ¿qué estábamos diciendo? Influencia.
0: Ah, que sí. se nos ha ido un poco de las manos. Sí, se
1: nos ha ido de las manos porque nosotros lo decimos. Eh, la gente, en vez de estar pensando... Vale, me quiero exponer en redes sociales. ¿Por qué motivo me quiero exponer? Tú puedes pensar que tienes algo... Un valor que añadir a la gente. Algo que les pueda mejorar la vida. ¿No? Y yo creo que todo empezó por eso. Porque tú creías que podías ofrecer algo a la gente que les podía ayudar, que les iba a interesar, que les iba a divertir, ¿no? Pero ahora el problema ya no es ese. Ahora el problema es que, o sea, el tema ya no es ese, es que la gente no está pensando en qué puede ofrecer, está pensando en qué puede ganar. Y ahí creo que es la diferencia y es lo que se, sí, es se ha Sí, es donde
2: se ha escapado todo un poco eh, de las manos. Sí.
1: ¿Cuántos seguidores puedo ganar? Eh, ¿Cuántas marcas van a ver mi perfil? ¿Es va a parecer interesante para anunciarse en mi perfil? Creo que ahora ya no estamos interesados en ofrecer cosas a la gente, sino en ganarlas. Y ahí está el problema. Todo el mundo quiere ganar dinero para vivir.
2: Cuando haces un trabajo esto. te gusta cobrar por ello, pero al final tienes que añadir. Y más en un, en, en un campo, bueno, eh, en un nicho, como si dijéramos, como el veganismo en redes, ¿vale? Yo, yo creo que es muy importante que la gente vegana tenga una ética y una responsabilidad con lo que significa el veganismo. Porque al final, tú porque eres vegana, eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué quieres conseguir con el veganismo? ¿El veganismo qué busca? ¿Para ti qué busca el veganismo? Para mí la liberación animal, pero yo lo tengo claro desde los 17. <risas> vale, y si estamos luchando por la liberación animal, podemos tener un mensaje liviano de esto. Bueno, pues eh, cómete un cerdo, no pasa nada, no sé qué. Yo creo que esto, tenemos que ser súper tajantes con esto. A mí no me sirve, eh, sí, soy vegana, quiero la liberación animal, pero eh, saco productos de Unilever. A mí no me sirve, tía, lo siento mucho. Y respeto quien lo haga, pero no me sirve. Yo no lo compraría como vegana.
1: Ahí está. Y eh,
2: yo en eso me fijaría.
1: Claro, ahí está la, también eh, la manera de discernir del consumidor, de la uh -huh. persona que lo está viendo. Que si tú estás viendo a una persona que te vende unos valores, sus actos tienen que estar alineados con esos valores. Claro y eso es lo importante y en esto también nosotros somos responsables los que consumimos redes
0: porque claro,
1: es, la
2: culpa no es solo de, de quién es el influencer en claro. sí es de la sociedad en general pues que uh -huh. le da bombo
1: claro
2: ¿no? y que al final pues eso estamos en una crisis de valores pero que sí que es verdad que movimientos como feminismo veganismo todos los que son movimientos oprimidos no pueden usar herramientas del opresor para, para beneficiarse porque me viene bien uh -huh porque si no, eh, ahí se peta todo ¿sabes? entonces, claro
1: y nosotros antes pensábamos diferente ¿eh? antes pensábamos que el mensaje liviano funcionaba pero en este último año meses, ha cambiado eh. muchísimo vale. o sea que, el tema, sobre todo lo vemos en los movimientos que tienen unos valores más marcados a ver, si tú estás haciendo vídeos de comedia en Instagram, obviamente tienes responsabilidad uh -huh. lo que sacas pero hasta cierto punto ¿no? Claro. no es lo mismo que si estás diciendo, pues, si eres feminista, si eres animalista, no es lo mismo, no es igual. Tienes
2: una responsabilidad que, bueno, que tú ya con esa etiqueta te has puesto y que ya si te critican, pues mira, te lo tienes que comer, porque es que es lo que hay, estás expuesto ahí. Es como, yo que sé, qué pasó hace poco, que dije, me tienes negra mientras jugaba al Fortnite la Jessie, y me dijeron, es una, expresión, es una expresión racista, y le dije, pues sí, tienes razón. ¿Qué le voy a decir? ¿Que no tienes razón? Claro. Pues claro que la tienes, tienes razón, lo que pasa sí. que es algo que está tan interiorizado que a veces pues dices, suelto esto, o suelto sí. una machirulada, y dices, mierda, tío, luego lo piensas y digo, hostia, es que no hay que decir esto, o, yo claro. qué sé, expresiones eh, pues que no son muy animalistas, ¿no? que todos tenemos incorporadas ya dentro, y a veces sueltas alguna. Pues sí, claro, cuando te critican tienes que comértelo si tienen razón. Si no tienen razón, pues argumentar y decir, mira, pues no me parece que lo que estás diciendo no no tienes razón, ¿no? Pero bueno, que forma parte de, de eso, de exponerte en las redes y de que la gente también... Y al final creo que es positivo dentro de ser un poco también, saber que a veces tu opinión no importa una mierda y te la tienes que guardar,
1: ¿sabes? Totalmente.
2: Pero siendo un poco cabales... Siendo y...
1: críticos, no haters. Claro, uh -huh. siendo críticos y
2: sobre todo en movimientos como esto. Porque al final, piensa una cosa, a mí una cosa que me frustra mucho es que los animales no pueden hablar. Porque uh -huh. al final en el feminismo, mira, nos podemos defender y podemos hablar. Pero si no pueden hablar y los que hablamos por ellos lo hacemos mal, ya les estamos jodiendo más todavía, ¿sabes? Entonces, yo creo que ahí hay que ser muy meticulosos. Y ese mensaje así como liviano, de bienestarismo, de bueno, yo desde mi privilegio ayudo a los animales, sí, lo, lo puedo respetar, pero entonces no te pongas
0: ciertas etiquetas. Vale. Entonces, Jessica y Carla, ¿somos lo que decimos y cómo lo decimos?
2: <risa> ¿Somos lo que decimos? Mm, no. no. Yo pero creo no. Que, que sí, pero no. Uh -huh. Porque hay mucha gente que dice muchas cosas, pero luego no las hace.
1: Claro. o sea son final... los actos más bien. Yo siempre lo digo, porque uh -huh. o sea, siempre lo decimos: que esas son las palabras, al fin y al cabo, ¿no? Son los actos los que demuestran. Sí, lo que no sé
2: quién decía la frase que la, las palabras eh, hacen, tienen alas, pero, pero los actos tienen raíces. Vale. Yo pienso mucho así. Al final, sí, las palabras puedes llegar a mucha gente, puedes convencer a la gente, es muy importante. Pero el cómo actuar realmente, el dar ejemplo y en que la gente pueda ver que se puede, eso es lo que realmente
0: puede cambiar el mundo, no las palabras en sí. Quizá esa sea no la influencia que Ahí estaríamos está. buscando, ¿no?
1: Al fin y al cabo sí, es ya. una época en la que todos vemos Black Mirror y decimos que es fuerte, pero si sí es peor. Sí, sí la vida real es peor. Sí, en es peor. el que las amistades a través de redes son todas por intereses de si tiene más seguidores que yo sí que me interesa, si no, no tiene... Hemos llegado a un punto muy bestia, muy surrealista, ¿sabes? Sí, ¿cómo es como puedes hacer amistad, so,
2: amistad solo con gente con más followers que tú, ¿sabes? ¿Sí? <ríe> es como y, o te presentas yo tengo tantos followers y es que me quedo loca, tía. Lo... <risa> y a mí qué me importa, <risa> ¿sabes? Me una
0: cara buenísima. Sí. <risa> es que es que,
2: yo, es, que lo, es que lo vivimos esto, eh. Parece surrealista para la gente que no esté en redes, puede parecer que dices a mí eso no me pasa, pero es que nos pasa. Vale. Estas cosas, es como... ¿Sabes? Me peta la
1: cabeza. No, que te salen solo amigos para hacer vídeos de YouTube. ¡Ay, ¿No? vamos a hacer un vídeo, vamos a hacer un vídeo! Pero, vale... Eh... ¿Pero quién eres? Que <ríe> Cuéntame, ¿qué tenemos en común? ¿no? Que, que me parece muy bien compartir conocimiento, sí. compartir cosas, ¿no? Pero este tipo de relación social tan superficial y tan interesada, a mí no me interesa. vale Es que es como... Muchas veces veo estas cosas y no sé. Y decís que, bueno,
0: de las cosas que os comentan, que a nosotras nos volarían la cabeza por todo lo que os dicen, ¿cuáles de las que vosotras decís son las que causan más impacto, es decir, de una forma positiva, y más revuelo, de una forma un poco más negativa?
2: Pues no sé, no creo... No te sabría decir que causa más impacto así de lo que decimos. Yo creo que la gente ya nos conoce tan bien de que no... Saben cómo pensamos, ¿sabes? No,
1: no engañamos a nadie. Una de las últimas cosas que dijimos que, que la gente nos, nos contestó para mal fue cuando comentamos que el Zero Waste era machista. Toma ya. Dijimos, el Zero vale. Waste es machista. Esta me la he perdido, Hace ¿eh? meses, ACM, ¿vale? Uh -huh. Y lo preguntamos en encuesta y la gente, un 90 y pico por ciento, dijo que sí.
2: Bueno, siempre abrimos debate, no es que lo afirmemos, sí, preguntamos, bien. ¿no? Preguntamos, ¿os parece el Zero Waste machista? Y entonces la gente pues responde y bueno, pues había un 98 creo por ciento que decía sí. que sí.
1: pero después los comentarios en privado eran, no, no, que mi novio me ayuda, no, no, que no... era así, o que, o
2: que a él le cuesta más, pero gracias a mi ejemplo está dando sí. el cambio, no sé, qué que, que sí, que es verdad, vale, muy bien, puede pasar. Pero al final no hablamos de tu caso en concreto. Cuando claro. te haces una pregunta, tú no hablas de si tu novio... Eh, ¿Hay machismo en el mundo? Como mi novio no es machista, no hay machismo en el mundo. A ver, no, señores. Tenemos esto para algo, ¿sabes? Eh, en realidad, lo que hace el Zero Waste es clasista, por un lado, porque está enfocado a una clase social más privilegiada uh -huh. y deja fuera al resto. Y por eso creemos que el, el movimiento tiene que abrirse fuerza y ser mucho más político...
1: Sí, que es algo que al veganismo yo
0: creo que no le pasa. El veganismo al contrario, o sea, nace con una base política muy fuerte y bueno, ahora ya estamos hablando de otras cotas. Pero nace, yo creo que nace con una base política muy fuerte.
1: Nosotros somos muy críticas siempre cuando nos metemos en algún tipo de movimiento o nos interesa algo, somos muy críticas. Y... y eso no
2: quiere decir que apreciemos menos el movimiento, al contrario, lo que queremos mm -hmm. es que mejore, porque creemos que desde el pensamiento crítico es cuando da el salto de calidad a los movimientos, al fin y al cabo, si te mm -hmm. quedas aquí parado y ya estoy bien mm -hmm. en mi posición cómoda, no avanzas.
1: Sí, claro. Al fin y al cabo el movimiento Zero Waste eh, a nivel individual tal cual lo conocemos ahora ha nacido a través de eh, ser ama de casa, privilegiada, etcétera, etcétera. Y por eso lo dijimos, porque al fin y al cabo mm -hmm. la presión se pone en la mujer. Pero, claro.
0: ta pero también, perdón, las abuelas aprovechaban absolutamente todo. No teníamos antes esta locura por el plástico, ¿no? O no. sea que igual el movimiento como tal sí que pueden hacer donde tú dices, pero el concepto quizás más antiguo el y mucho más... es el mismo,
1: es ¿no? el mismo, el de Zero Waste, que cuando nos vendieron los plásticos. Sí. Es la la manera de las, de las mujeres va enfocado a la,
2: va, como es algo ah. para el hogar va enfocado a la mujer claro. y los anuncios eran deja de lavar los platos porque ahora te vamos a dar una vajilla que la usarás y la tirarás y, y podrás más, ¿sí? estar más tiempo con tu familia y esa era como vendían el plástico de Y no ahora
1: el zero waste es, te vas a sentir súper realizada haciendo esto en tu casa, tu familia va a consumir menos plástico, porque al fin y al cabo la responsabilidad casi siempre, en un porcentaje muy alto, está en la mujer. En el de la gestión del hogar. del hogar, siempre. Ahí está. Hmm. Y es, te vas a sentir súper realizada en el ámbito del hogar... Y si eh, no lo
2: haces, es tu culpa la mierda que genera tu familia.
1: Ahí está. Haciendo eso... tu detergente en casa, tu desodorante en casa, eh, todo... Mmm, claro, aparte es que es peligroso porque está diciendo que te tienes que sentir realizada porque estás salvando al planeta desde el ámbito del hogar y eso es lo que no nos gusta a nosotras y por eso es una de las sí. críticas que hicimos que eso tuvo repercusión porque la gente sí. en un principio no lo veía y ahora sí ya están empezando a salir artículos de que sí, que es machista, es que lo es porque ha nacido desde eso, desde el ámbito del hogar gracias por contármelo porque es una reflexión que ni había hecho
0: pero es que ni me la había planteado o sea nadie me la había puesto de encima de la mesa y no, o sea, no había sido capaz de darle el giro. O sea, yo pensaba sí. que el Zero Waste era como, también un movimiento transversal, como el veganismo. Y mientras que sí sé que en el veganismo hay mucho patriarcado y mucho machismo, y también lo vivimos en nuestras carnes, lo otro es que yo de pronto lo tenía pues, en una burbuja un poco
1: más idealizada, claro. Hombre, claro, y lo de clasismo también, no es, ya no solo por el nivel económico de la gente, sino por la, ca la cantidad de tiempo que tú tienes. Claro, que... el
2: tiempo es... Lo tiene la gente que tiene cierto privilegio, ¿no? Porque claro. si tú estás currando todo el día, trabajas 12 horas, ¿cómo te vas a poner a hacer el desodorante en tu casa? Es que es de locos. Y ni a comer sano, vas al McDonald's, te pillas la hamburguesa de un euro.
0: Y Por eso es tan importante
2: casa. que los movimientos estos que intentan ser más justos, pues no dejen fuera del movimiento o, o, o de las soluciones a las clases sociales que hacen lo que pueden. Y también es importante el tener claro que no, es, no todos tenemos la misma responsabilidad y no todos podemos aportar lo mismo y tenemos que exigirnos más los que más podemos aportar.
0: Desde luego, ya, quienes más hay que exigirles es a las empresas y a los gobiernos. O sea, yo esto lo tengo clarísimo, la presión ciudadana Tal cual. tiene que venir, pero no para darnos de hostias entre nosotras, sino para luchar un qué es lo que no van contra... a intentar que hagamos que nos y que ya gusto. estamos haciendo por otra parte porque ya tenemos
2: nuestras sí. peloteras en, en redes sociales sí. sobre pero, todo sí. en el tema feminismo
0: eso sí que lo veo mucho sí. que hay mucha batalla ahí y bueno hablando también de, del tema de no tirarnos los trastos las unas a las otras pero también de lo contrario no de admirar demasiado quizás a la gente uh -huh. de esto justo hacíais una reflexión el otro día en redes que yo la, la entendí completamente al revés Hablando un poco de esto. Encumbramos demasiado a la gente. Claro, ¿Cómo, sí. ¿Cómo lo entendéis vosotras?
1: Sí, es lo que hablábamos
0: hace un momento. Uh
1: -huh. Es eso que es que hemos perdido el norte porque <ríe> es, es intentar es como ver el sálvame. Sabemos lo que estamos viendo, uh -huh. ¿no? Pero hay, con las redes no sabemos lo que estamos viendo muchas veces. O sea, somos eh, unos descabezados, <ríe> ¿Es ¿verdad? Nos lo creemos todo y es súper fácil de manipular todo lo que sale en redes. Súper fácil, o sea, yo puedo hacerme un perfil, decir que soy doctora, especialista en, yo qué sé, va a hacer sí. una foto con una bata...
2: Queríamos no. hacerlo, ¿eh? el experimento, no. en plan, vamos a hacer una red, un, un perfil <risa> falso, de que somos doctoras de no sé qué, nos venderemos la moto
0: y a verás cómo se lo crea toquisquisar. Es
1: que claro es que es claro. así, pero con eso y con cosas mucho más sencillas. Bueno,
0: vosotras igual es que ya os conoce mucha gente y no lo vais a poder hacer, no. pero vamos, si encontráis a alguna colega que no y tenga no. perfil en redes... El experimento, yo creo que lo podemos hacer perfectamente. Es que
1: da miedo porque nos lo creemos todo y queremos creérnoslo. Y eso es lo que, da, lo que da miedo. No queremos pensar ni observar ni.
2: Es más, nos decían el otro día: si queréis, bueno, en el marketing, ¿no? Ya sabemos cómo funciona el marketing. El marketing es, bueno, enfocado a vender, uh -huh. vender, vender y da igual ni a quién va dirigido ni nada, ¿no? Y decían: si queréis que entren a vuestra web y, y no se vayan corriendo, no les hagáis pensar. Que puedan entrar y comprar y pum. ¿sabes? Y le decía yo ahora, y si pues nosotros no vamos a vender nada, porque ahí eso tal, es.
1: Contra más piensen, sí. menos compran.
2: Sí. Es, ¿eh? es real, a ver, es, eh, no vamos a negar la, la, lo obvio, es real. Nosotras en las charlas siempre decimos: no sigáis las tres R's, no sigáis las tres R's porque es un dogma al final. Sí. Y para hacer una revolución no puedes seguir reglas, porque entonces no es una revolución. Las revoluciones sirven para romper las reglas, no para seguir reglas, ¿no? Entonces, decimos siempre, nosotras siempre proponemos el método OPA, que es observar, pensar, actuar, que es algo muy sencillo, pero que nadie hace. Claro. Si te paras a observar un poquito, puedes ver las cosas como funcionan. En el veganismo, en el Zero Waste, en cualquier como movimiento. En las redes
1: sociales. En
2: redes, en todo. Es que es aplicable a cualquier movimiento.
1: Sí, porque es lo que nosotros es lo que comentamos. O sea, ¿por qué la gente en Instagram te habla o en YouTube como si fueras tonto o algo? Eso yo no lo entiendo.
2: Es como si no, fueras un es... niño pequeño, o sea, sí. es como cuando
1: hablan... ¿Sabes? Como
2: le hablo yo al público. Ahí está.
1: Pero es como... Y es personas adultas lo que tienes atrás que están mirando tu contenido. No es necesario. Claro.
0: Sobre todo si lo que decíamos no es un contenido de humor. Que hay, pues... por claro. claro. Que sí. es eso que
1: yo no entiendo cómo
2: Si sí, es un poco... Mira, hay un libro que me encanta y que creo que, que todo el mundo debería de leer, que es El Principito, ¿vale? Que sí. quien no lo haya leído, pues... Ya está tiene pagando que leer. el podcast, irse a leer. Y ir a comprar El Principito, que está en todos los lados. Y dice, mira, me lo ha apuntado y todo. ¡Ay, qué bien! Dice... Para los vanidosos, todos los demás son admiradores. Y el principito le contesta, bueno, yo te admiro. ¿Vale? Y dice, ¿pero para qué te sirve? Pues eso es un poco las redes sociales. Al final, cuando tienes muchos seguidores, se te va la pinza y te crees algo que no eres. Crees que eres más de lo que eres. Y no, no es real. O sea, es toda una mentira. Es igual que el dinero. El dinero no existe. Pero
0: por es toda ejemplo, una invención. La. La, la admiración está sincera, ¿no? De estar como súper orgullosa de la gente a la que quieres o de la gente, efectivamente, a la que admiras, ¿no? Por ejemplo, Pienso en Jane Goodall, ¿no? O sea,
1: Pero ¿de qué te sirve? Esa persona es una persona que ha hecho algo importante, que te sirve de inspiración para tú hacer sí. ser mejor persona. O que te quiere mejor. y tú la quieres, ¿no? Que no hace falta tampoco que Ay, sea una o cosa o por grande. por ejemplo, exacto. Uh -huh. Pero Jane Goodall en ese caso, sí. tú la ves y tú aspiras a ser mejor solo por verla a ella. Sí. Y eso es lo que te da. Ella te está dando algo súper importante. Claro. Entonces, hoy en día, ¿quién nos da algo? De toda la gente a la que seguimos ¿Quién nos ofrece algo que nos haga mejores? O que nos haga sentir mejor, o que nos riamos, O que nos haga ver que el mundo es una mierda Cuando no lo vemos Eso es lo importante Y lo que perdemos Que acabamos viendo solo Sálvame en Instagram claro. Pero no, no somos ni conscientes Porque nos venden cosas con como si fueran con valores Cuando no lo son Porque esos actos no están alineados Con los valores que, de los que hablan Sabes que es muy complejo Es un tema súper complejo Y nosotros tenemos debates súper largos sobre esto
0: bueno, esto también mm. es importante porque así la gente que está al otro lado de los cascos nos puede, puede estar escuchando, puede estar pensando también y reflexionando por sí misma. Sí, es, es para estallar la cabeza porque nosotras <risa>
1: acabamos con dolor de cabeza y todo, de hablar de esto.
0: Bueno, además se le suma a todo lo que estábamos comentando que encima estamos infoxicadísimas. ¿Vosotras qué, qué pensáis de esto, del exceso de información? Bueno, yo creo
2: que es importante tener la máxima de información a nuestro alcance... Pero también tenemos que usar un poco el filtro ¿no? Uh -huh. y ver que habrá mucho greenwashing, que habrá muchas fake news, ver de dónde vienen las fuentes, ver quién ha pagado tal estudio. Claro, es que a veces es, es complicado ¿no? y eso te lleva horas de, de estar ahí pues buceando y haciendo una criba. Pues esto vale, esto no vale, esto vale, esto no vale. Pero yo creo que es súper importante porque al final, hoy en día, si quieres saber algo, lo puedes saber. ¿Sabes? Que te llevará tiempo, que no será fácil encontrar información creíble en algunas cosas, seguro, pero puedes saberlo, puedes entrar a ello. Y hay gente incluso que ha muerto para uh -huh. que tengamos información, porque sí. el, el chico de. Uh -huh. de
1: sí, el, el chico el, de Reddit.
2: Swatch, ¿no? Aaron, Aaron Swatch. No sé cómo o... se
1: llama el apellido, porque es ¿Ahora? muy raro, pero hay un documental en Netflix. Vale, lo que quiso
2: quiso sacar toda la información que está privada solo para universidades de alto prestigio uh -huh. y para sus alumnos quiso hacerla pública y de repente apareció suicidado. que se había suicidado
1: estaban ah. procesos judiciales
2: es bueno de los, de los asesinatos
0: también de... como Berta Cáceres creo que se llama ¿no? la hmm. activista sí bueno, si, si, es que, si digo el nombre mal, ingobernables, corregidme, ¿vale? En las sí. notas. El tema de los activistas es
2: muy heavy porque asesinan a muchos. Sí.
1: Y no se dice tanto, no, no hay tanta no. información sobre eso. Y, y la gente no es consciente de la cantidad de activistas que mueren.
2: Es que al final, para que a nosotros nos llegue esta información, hay mucho, mucha historia detrás. Entonces hay que valorarla muchísimo. Yo creo, nosotras somos de las que nos pasamos de buscar información de todo. Vale. Pero la valoro mucho cuando encuentro algo de valor o, o me enfado mucho cuando veo, pues mira, ahora en tal sitio, también el, hace dos o tres años que a una monjita de, de Honduras o no sé dónde estaba en un pueblo indígena y también la tirotearon porque estaba intentando salvar los bosques, ¿no? Uh -huh. Pues es como, joder, tío, es que la gente se está jugando la vida para que salvar animales para salvar bosques, para yo qué sé, También tío. También te
1: cabreas cuando ves que profesionales en su ámbito dicen cosas que son barbaridades, que cualquiera que mire un poco sabe que no es así. Y eso, claro. dices, yo no soy profesional, no lo puedo decir públicamente que no es así. Porque sí. me dirán, tú qué estás diciendo, no eres profesional de esto, pero es que, joder, es que está diciendo barbaridades.
0: claro
2: Sí, a veces parece que por un sí. título ya estás, te, te legitima decir sí. cualquier cosa no sobre sí. ese tema y no es real. O sea, hay mucha gente que tiene muchos títulos pero no tiene ni puta idea de nada y hay gente claro. que no tiene títulos que sabe no. mucho de muchas cosas, ¿no?
0: Eso sería la falacia de autoridad que hace dos episodios lo hemos visto con Ángela que es nuestra cardióloga vegana de confianza ya en el programa y que justo hablaba de esto, ¿no? Del tema de cómo en la cardiología los mismos médicos fuman, comen carne, bueno, y claro. siendo ellos los primeros que tienen el acceso a la información sí. que saben que provocan, eh, bueno, los sucesos y eventos al corazón, ¿no? Sí, es heavy esto. Y al revés, chicas, ¿cómo lleváis vosotras la exposición en redes sociales?
1: Pues bien, porque no tampoco somos billonseos, o sea que... <risa> Sí, no, lo llevamos bien.
2: No o sea, no... no No,
1: no hemos notado un cambio en nuestra vida, vale. Además de pues, tener más trabajo porque hacemos cada vez más cosas, ya está, no
2: No, al final la comunidad que tenemos es bastante respetuosa, algún que otro troll sale, pero bueno, eso hasta te lo pasas bien un rato discutiendo y ya está, ¿sabes? Pero no, está bastante guay, la gente es bastante respetuosa, nosotros intentamos también dentro de exponer nuestras ideas no ofender a nadie, porque al final <coughs> cuando expones ciertas ideas que, que ponen en jaque el, la, el bienestarismo de la gente y el status quo, pues a la gente le cuesta, ¿no? Claro. Y siempre decimos que primero, para cambiar las cosas, primero tenemos que juzgarnos a nosotros mismos. Es, somos muy del libre pensamiento nosotros, uh -huh. entonces poner en jaque nuestros valores, privilegios, privilegios y creencias es fundamental, el de uno mismo, y luego ya nos ponemos a poner en jaque
0: los de los demás, porque si no, si empezamos al revés, la cosa va mal. Va muy mal, ¿verdad? Hmm. Vale, y con respecto al tema que has mencionado de los trolls, ya sabéis que hay dos máximas en internet, el don't feed the troll o never read the comments. ¿Vosotras leéis no los com comentarios? No cumplimos ninguno. O alimentáis a los trolls, les dais de comer mazo, ¿no? Les, sí. ponéis, les ponéis tarta directamente en la puerta. Sí, sí.
2: No, la, la vez que más nos ha dolido fue una vez que fuimos al, al Día de la Mujer
1: Ah, sí, al día... de. la Hará
2: dos años, ¿no era? Sí, sí hace dos años. Hicimos fotos en general, ¿no? Pues de la marcha y tal. Y en una de las fotos salía el triángulo y en otra de las fotos salía la, la virgen, virgen del, del coño insumiso, 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 no sé qué. ¿Vale? Pero así, pues igual que salían otros carteles, pues había por, a lo mejor 12 fotos, ¿no? Y nos empezaron a decir que sois Terf, sois Terf. Y no sabíamos ni qué era Terf, ¿sabes? No tuvimos que buscar en Google.
0: Ah, por haber mencionado el coño, claro. Bueno, porque, menciono, era... porque salía ah, en la vale, foto. Vale, vale, claro. Y
2: en plan era... ¿Qué me estáis contando? O sea, sí. o sea me quedé muy loca. Primero que no tenían razones lo que decían porque al final el, el símbolo la simbología del triángulo no significaba lo que ellas decían
0: que significaba. No, y para por... nada. Es el tema de los nazis, ¿no? Los campos sí. de concentración, como sí. señalaban a las personas LGTB.
2: Sí, y por otro lado, eh, yo qué sé... O sea, que ahora ya se empieza a juzgar el hecho de que si hablamos de nuestro coño, y ya somos TERF, pues ya me parece rizar el rizo. De
0: que es Y que, que además tenga. también te digo, yo todas las mujeres trans que conozco son las primeras que se posicionan de Que no se ofenden, esto, ¿no? Que, nos ofenden es que no se ofenden para nada. No, sin un problema.
1: Pues pues no, no, con ningún no.
2: trans tuvimos ningún problema, pero bueno, es que es el hecho de claro. que niñas de 14 años que te digan que eres TERF, bueno, pues claro. cuando salgas de la burbuja de tu casa y veas el mundo, <risa> pues ya, me lo Instagram. ya me lo dirás, ¿no? Pero es que es, es como, hostia, rizamos el rizo, un movimiento que tendríamos sí. que ir a una, ahora nos vamos a poner a pelearnos también. Ya, pues con todo. Es, es que, que así hay injusticias
1: dentro del propio movimiento, claro que hay que señalarlas y decirlo, pero de, con maneras. Uh
0: -huh.
1: Y eso sí que nos daría un poco, pero por el resto, o sea, te voy a pegar con un filete, pues entonces, pues pégame con un filete, ya si te quedas contento. Es sí, que... sí,
2: comentarios que dices, madre mía, hasta nos reímos.
1: Sí, a veces sí, a veces sí, pero hay, hay días que se tira horas debatiendo con gente en Instagram ella, Carla, porque yo Instagram ni lo toco, o sea, yo no consumo Instagram ya, porque me aburre, pero ella, horas debatiendo con la gente, no, 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 porque esto...
2: Sí, la verdad es que sí, aparte me gusta explicarlo todo muy bien... Porque a veces escribiendo no puedes saber el tono de la gente ni claro, nada.
0: totalmente. Y sí. se puede
2: malinterpretar muy fácilmente no. todo, ¿no? Entonces intento explicarlo todo muy bien. Y sobre todo, pues como nosotras soltamos muchos debates y venga a uh -huh. debatir, pues claro, pues te toca contestar a la gente. Lógicamente es lo mínimo que se puede hacer cuando preguntas y tienes respuesta por parte de la gente. Claro. Entonces, pues bueno, no me importa estar rato contestando a la gente. Cuando podemos, estamos contestamos lo antes posible y ya está.
0: Genial abogáis, bueno, lo habéis dicho también antes, por tener proyectos propios, ¿no? Por encontrar eso que a cada persona le hace única, original. ¿Creéis todavía que en una época en la que parece que ya está casi todo como inventado, mm. queda espacio para la originalidad?
2: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Dentro de que te pueden inspirar muchas <risa> cosas, no hace, o sea... Claro que sí, que todos nos inspiramos y tenemos esas ideas. A, pues entras a Pinterest, ¿no? Y ves mil cosas y ay, qué bonito, ¿no? Pero yo qué sé. Cuando tú haces un proyecto propio con todo lo que cuesta y lo, lo que tienes que luchar, yo creo que es lo guay es hacerlo tuyo. Sí, yo qué sé. Es que son tonterías pequeñas, la tipografía. Pues no hay millones de tipografías claro. o, o millones de formas de hacer las claro, fotos. inventar
1: o... algo nuevo es más complicado. Inventar, uh -huh. es lo que dicen, todos son refletos de todo. Pero al fin y al cabo, cuando tú haces algo desde tu propia identidad, si te conoces, es lo que digo, si te conoces, lo haces único. Aunque sí que te, puedes tener referencias de con todo lo que has crecido, con todo lo que estás expuesto, uh -huh. pero tienes que saber quién eres. Y entonces si sabes quién eres intentas crear algo a través de eso, será único. Aunque sea parecido a otra cosa, por ejemplo.
0: Genial. ¿Y vosotras de dónde encontráis la inspiración? Además de los miles de cómics y de películas que. porque sé que sois muy cinéfilas. Sí. sí.
1: Es... La verdad es que, es... es que no sabemos estar quietas en ese aspecto. O sea, siempre queremos hacer cosas. No, no somos las personas que queremos comprar cosas, uh -huh. sino queremos hacerlas. Y siempre queremos uh -huh. estar creando constantemente, y sea una cosa, sea otra. Yo que sé, con Crajes es como el impulso más artístico. Con reinas es como un impulso, nuestra manera como de hacer un activismo con el talento que teníamos en ese momento, que es eh, saber pues, cocinar ciertas cosas caseras que a la gente le va bien.
0: Perdón, ha puesto comillas, pero es activismo sí. en mayúscula ¿eh? no le pongas comillas, es activismo y de es, bueno.
1: Hay, y después eh, Rebelum, como lo decimos uh -huh. nosotras, ahora mismo es un proyecto en el que nos estamos permitiendo jugar al capitalismo... Para intentar si podemos hacer algo con ello. Bueno, bien. Es lo que decimos, que a veces tienes que conocer el sistema en el que vives para ver cómo puedes ayudar a través de eso, uh -huh. ¿no? Y intentamos hacerlo lo mejor que podemos, ¿no? Sí. Lo sé, pero yo no sé de dónde sacamos tanta inspiración a veces. Porque estamos <risa> un poco locas, yo creo.
2: Sí, no, estamos mucho. Sí, es, es libros, pelis, por gente que lo hace muy bien y que sigues. No sé, en general hay mucho talento en el mundo, o sea, que la inspiración es fácil en ese aspecto. A mí encontrar gente que haga las cosas bien no me cuesta
0: mucho, y eso es buena señal. Genial. Pregunta un poco filosófica y quizá un poco rara, pero lo que no se nombra no existe. O sea, en ese proceso de creación, cuando tienes algo ahí en la cabeza pero todavía no le has encontrado nombre, rollo un poco, voy a decirlo mal, pero chuplo sabes se nombre el, el Cudlú Cudlú, el Cudlú. Cudlú. impronunciable esa cosa que no o sea, que lo que no se nombra no existe o existe hasta que lo nombra o
2: lo que no se nombra no existe para para las grandes masas o sea, si tú, o sea hay cosas que existen pero se dan por hechas y se deja de luchar por ello y en cuanto dejas de luchar por ello y te relajas y formas parte... Al final es lo que dice Jessie: es conocer en el mundo en el que vives. Y en el mundo en el que vives es un sistema capitalista eh, que gobernado por macroempresas, que son las que deciden qué comes, qué ves en la tele, eh, qué dinero te llega a fin de mes y vamos, toda tu vida no deciden. Entonces, partiendo de esa base, las minorías y, y, y los oprimidos cada uno en, en, en ciertas medidas, ¿no? Uh -huh. No podemos dejar de luchar si queremos un sistema justo. O sea, es sí, Porque es te invisibilizas
1: muy fácilmente.
2: Claro, es muy claro. fácil invisibilizarnos. Si no le pones cuando... nombre y
1: lo pones a la palestra todo, la masa se olvida. Y no lo ve.
2: Y al final es muy fácil caer en este discurso porque es lo fácil. Es a lo que te lleva la sociedad. Es como decimos, si las mujeres no luchan por el feminismo, no se hablará. Si... Algo que me llama muchísimo la atención, la pedofilia, ¿no? Uh -huh. Que se, era como un tema súper tabú. Yo creo que los temas tabús no deberían de existir, porque convertir un tema en tabú es hacer daño a lo primero para, para beneficiar al opresor. Es darle
0: poder, sí. Sí, totalmente. es darles poder.
2: Y entonces, uh -huh. se tienen que hablar las cosas. Lo hablábamos mucho con unos inversores que estuvimos haciendo reuniones para Rebellum, y ellos eran todos chicos, ¿no? Y entre ellos, nosotras flipábamos, porque entre ellos en las reuniones decían, ah, pues yo te dejo 100.000 euros para tu proyecto de no sé qué, ah, pues yo te puedo ayudar con tal, ah, pues... y yo digo, esto entre las mujeres no pasa. ¿Por qué es tanta el dinero? El
0: dinero, sí. En episodios anteriores ya verán todas las ingobernables que hemos intentado hablar de esto y todavía nadie me ha dado una cifra.
1: <ríe>
0: y se lo he preguntado a varias.
1: Pues, es muy difícil hablar de dinero. Las y...
2: mujeres nos tenemos que sacudir estos tabús y la sociedad en general, todos los tabús que hay. Cuando se empieza a hablar, claro, y a hablar de temas que uh -huh. no están bien vistos, como la política, no les de política, ¿no?
1: ¿Cómo todo que no hables política, de política?
2: Todo es política, señora. Ahí, ahí está,
1: es, 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 es tabú hablar de política. esta tabú, es de mala educación. Sí. O Se dice, es de mala educación hablar de política. pero sí es. Nosotras nos somos dices. las locas, que
2: hablamos claro, de todo en claro. mi casa. ¿eh? Vosotras estáis locas, ¿sabes? <risa> pues, a ver, no sé. Literalmente
1: así. así, ¿eh?
2: Sí, sí, es en plan, joder. A mí de pequeña ya me decían que era la abogada de los pobres, pues bueno.
0: Abogada defensora de pleitos pobres, ese es el título que me puso mi señor padre. Porque, cuando era
2: pequeña pues eso.
0: <risa>
2: sí. entonces claro sí, a mí ya. ya me viene de cuna pero <risa> la gente pues hay que animarla que se pueda hablar de todo con respeto luchar por las causas que creemos uh -huh. y que es súper importante porque si no siempre habrá opresores y oprimidos es que es así
0: genial, cogiéndote esa idea del respeto que la y luego la siguiente pregunta ¿Cómo podemos hacer llegar esos mensajes más justos y más éticos, emergencia climática, cultural, LGTB, veganismo, de forma más efectiva?
1: ¿Tenéis ideas? Sí, no, es que la forma más efectiva es muy simple. Es
2: hablando claro.
1: Hablando y actuando. y actuando claro, o sea, tener tus valores alineados con tus actos. O sea, creo que es lo más esencial y lo que más escasea. ¿Vale? Y eso es lo que tenemos que hacer todos. Porque si tenemos muchas ideas y muchas cosas y muchos valores, pero no nos llevamos a cabo, no sirven para nada. ¿Vale? Y yo creo que eso es lo esencial. Y conocernos. Conocernos a nosotros mismos para saber qué podemos aportar. Y, y sobre todo, no
2: tener miedo a hablar, claro. Porque al final parece eso, como que un mensaje liviano, pues tendré más seguidores, más gente me seguirá, ahí no hablo de esto porque me dejan de seguir... Hay veces que cuando hablas de cosas te dejan de seguir la gente y a lo mejor mm. te bajan 3.000 seguidores. Pues bueno, a ver, si tú has considerado que tenías que hablar de ese tema, es porque tú consideras que ese tema es importante tocarlo. Claro que sí. ¿Por qué te vas a privar de hablar de un tema que tú crees mm. que es importante que llegue a la gente mm. porque te dejen de seguir 3.000 personas? O 2.000, o 100, o 10. ¿Por qué lo vas a hacer? Es que es una tontería. O sea... Porque
1: tu objetivo no es aportar algo. Tu objetivo es ganarlo ganar no, seguidores bueno okay. pero... eh, si normalmente si tú no te mojas en redes sociales por algún tema es por miedo a que los anunciantes no se anuncien contigo pues igual que en los medios de comunicación se habla de ciertos temas para que los anunciantes no perderan anunciantes claro pero entonces, entonces ¿es
2: legitimas este sistema opresor que se basa en la violencia y vas a luchar por el veganismo que es lo opuesto no tiene sentido. Entonces ahí es cuando chocan los trenes y la gente ya no se cree nada y dicen, ¿para qué voy a cambiar mi vida si aquí no se enteran ni los veganos?
1: Bueno, sí, eso pasa mucho. Yo creo que sobre todo es los actos, de verdad, porque parece algo súper fácil, pero es que la gente no actúa en consecuencia. Y yo sí, no yo hacía. creo que
2: uno de los secretos de, no lo de Greta es eso, sí. el, el que ella ha empezado dando ejemplo.
0: Sí. Dando ejemplo y dando caña. Sí, sí. Y dando o sea, hablando está, está, muy claro. Caña,
2: pero... y, y es en parte porque es Asperger. <risa> porque ella dice lo que piensa.
0: Claro, ¿no? yo me paso los convenios sociales por,
1: por los por huevos. Donde me quepa, pero, no, claro. Yo era la primera persona que conocí, que realmente todo lo que hacía uh. era lo que pensaba era Carla. Y yo flipaba. O sea, coherente soy hasta común. el último punto. Uh -huh. O sea, nunca había visto a una persona que hiciera algo así. Y ella lo hace siempre. Pero
2: problema. al final es muy difícil porque te cuesta los amigos, te cuesta que eres el rarito siempre... Uh -huh. Te cuesta, es, en el libro hablamos un poco, el libro va enfocado un poco al, a, a la crisis climática y el veganismo en el aspecto social, que al final es el más difícil. O sea, tú te haces vegano y no te cuesta ni dejar el queso, ni la carne, ni nada. Lo que más te cuesta es social. Totalmente. Porque Totalmente. tus amigos, joder, contigo no se puede ir a ningún lado. O oh, uh -huh. es que eres vegano y solo hablas de veganismo, cuando no es real. Simplemente te sí. preguntan y tú contestas. Yo no voy diciendo, soy vegana, mira, que te explico el libro del veganismo ahora mismo. Claro. <risa> o sea, me da un palo horrible encima, ¿sabes? Pero es eso, es como... Claro, hay alguien ahí sentado que les está poniendo en cuestión lo que están comiendo, ¿no? Y un poco, pues, como que se sienten atacados, pero es su percepción. O sea, tú no estás atacando a nadie.
0: Totalmente. Y además, cuando saben por qué lo hacen, por qué lo haces, ¿no? Y, y ellos, ¿no? Es, es tremendamente incómodo. Son de estas cosas que... No hace falta siquiera manifestarlas para que se note. Es como sí. se suele decir en, en ciencia política, the elephant in the room, ¿no? Es como todo el mundo sabe que está ahí y nadie habla de ello. Hmm. Sí, pues es muy así. Cuando
2: tú defiendes ideas pues que no son mainstream, que no son las que les gustan a la mayoría, pues te expones a eso. Hmm. Y cuando hablas claro, te expones a eso. Y te puede pasar como a Greta, que bueno, se ha creado un fenómeno global hmm. muy guay y que es muy positivo. Pero por otro, lado, por otro lado es peligroso porque yo me fío de ella completamente por cómo habla y porque se le ve de verdad. Pero uh -huh. otra persona caería muy fácilmente dentro del sistema y dentro del, de la lucha de poderes y claro, dentro de la vorágine
1: de la es, de de la la
2: chunga que al final uh -huh. es fácil que te afecte. ¿no?
0: Y ya no solamente el tema de la fama, sino simplemente del creer que diferentes estrategias son la acertada, esto pasa también mucho por lo no. menos yo lo he visto en el movimiento tú crees que tu estrategia es la correcta tus compañeros no, y hay también choque de trenes no que no simplemente sí. siempre es el buscar el interés propio, la fama o el ego, no es que hay sí. gente que genuinamente lo está intentando hacer bien simplemente en la metodología varía.
1: Es lo que decimos Pero ahí está,
2: lo, lo, lo hay lo que nutre al, al, a cualquier Bueno, pero es
1: lo que decíamos, nosotros hasta hace poco pensábamos que que la gente se si hiciera vegano que fuera por salud era bueno, y ahora ya no sí. lo pensamos. Ahora ya no sí. pensamos así. Exacto, yo creo que va a no? evolucionar. Porque nos hemos dado cuenta de que no funciona, porque tal cual se hacen, se quitan. Sale otra cosa más saludable. Sí. Sale
2: el veganismo.
1: Ahora eso... todos son
0: peganos. Ahora que se pone de moda el no sé qué. Pero eso porque era... hayamos tenido varios ejemplos recientes, cuyos nombres no, no vamos a mencionar, tampoco significa que no haya gente ¿no? que haga el cambio real. Tú te puedes sí, acercar, sí, hacer... yo me acerque al, f al feminismo gracias al veganismo. A mí el veganismo claro. me llega súper pronto, cuando, cuando tengo 17 años.
1: No sabía demasiado. Pero clase. ya hay, no, hay, no, hay una, clear, hay hay una base
2: ética y una base sí. moral
1: ahí está en Bien.
2: tu cambio. Pero cuando tu, tu única interés. interés por acercarte al veganismo es estar delgado, ahí no hay ninguna no, base. o
1: puede ser, yo
0: que sé que te ahogues al subir las escaleras y digas, madre mía, voy a empezar a comer más sano. Y al empezar a comer más sano, digas, joder, ¿y es ¿qué es esto del veganismo? No? O sea... Yo creo sí, que sí, gente, eso también sí puede acercarse. Hombre, sí,
1: pero eso es, ya vas a hacer una corriente ética. Si uh -huh. tú te mantienes en la corriente no ética, es muy fácil que cambies a otra cosa, mariposa. Claro, porque tú eres nosotros. Y nosotras es, sí. mm. lo veíamos así como algo bueno, ¿vale? Sí, sí, no, pero, Mientras claro,
2: sea vegano y claro, no mate animada, animales, que no, no, Porque pues, aparte,
1: claro. cuando tiras, por ejemplo, por la corriente de mm. la estética o de las pistas sí. y todo esto, o la moda, sea, la moda sí. es muy, muy fácil. Pasar al olvido en dos segundos y a otra cosa. o sea, claro. Es que es muy fácil.
0: Sobre todo, estamos hablando para las ingobernables que nos escuchen, igual se pierdan un poco, de la gente que tiene mucha influencia. Porque si claro. tú pruebas el veganismo y luego en tu casa dices, hostia, esto no es para mí, y claro. luego vuelves a intentarlo, ¿no? Porque hay gente que no lo tiene tan fácil, o hay en otras partes del mundo que desde luego no hay tanta información, ¿no? Aunque ya con internet está claro que las excusas. Mm. Pueden ser menos uh -huh. Pero estamos hablando de gente que quizá Bueno, gracias al altavoz que tiene Tiene una responsabilidad Y que colgarse la etiqueta de algo Y luego quitársela de encima Porque lo que conviene es otra cosa Es un poco complicado
2: Sí O porque convenga o porque los pillen O porque, ya es ¿sabes? que que eso al final hace daño a un movimiento que, Pero mucho. que lleva una lucha detrás, que sí. ha muerto gente. Es lo que decimos siempre. Mm. Yo ni feminismo ni machismo, tío. O sea, coge un puto libro, de verdad, en serio. <risa> Hostia puta, es que de verdad, yo me altero con estas cosas. Porque, no sé, tío, es que es tan fácil caer en la autocomplacencia y en mm -hmm. el bálsamo para el alma de hoy no he tomado cerdo para comer. Claro. Y claro, nosotros siempre lo decimos, es muy fácil, es cosa de los humanos el, el caer en, en esta autocomplacencia. no Tenemos que ser críticos con nosotros mismos los primeros de todo. Y a partir de ahí crear una sociedad que busque el bien común y no eh, la que tenemos ahora que busca que unos sean muy ricos y el resto sean pues gente adormilada, zombies
0: o como le quieres llamar tú. pero
2: y Así es como va a el sistema. Ellos viven, nosotros
0: dormimos. Exacto. <risa> Y de, después de este, de este enunciado un poco posapocalíptico y zombiniano, vamos a darle a las ingobernables algo un poco más positivo. Un deseo que tuvierais vosotras para 2019. Yo tengo uno muy claro, eh. Por favor,
1: yo tengo uno muy claro, ¿eh? es tener una semana de vacaciones. <risa> Ay, para ir a la playa, comer mucha sandía y jugar mucho a Fortnite y a la Play. <risa>
0: Y estar con los gatos. Estar con los gatos. En la playa no queda mucho el sol y no ves nada, al Fortnite.
1: Ya, también, pero con gafas de sol. Pero eso, o sea, una semana de no hacer solo que eso... O sea, es no pensar en toda la semana. Para mí eso sería lo ideal, de verdad, lo necesito. Porque todo lo demás ya lo trabajamos. Todo lo que queremos, pues lo trabajamos y ahí estamos. Pero las vacaciones, eso siempre, siempre queda para lo, para lo último. así que eso Sí, al
2: final que... podríamos decir, yo qué sé, que pongan leyes para evitar la catástrofe climática y todo el rollo, pero eso no es un deseo, eso tiene que ser una lucha. Claro. Porque por mucho que lo desees, si no luchamos, aquí no se va a conseguir nada. Pero sí, es un poco eso. Deseos no tenemos, tenemos más bien pues esto, deseos de, de descansar un poco uh -huh. y estas cosas. Uh -huh. Que no es poco. Y, sí. y, la, y las luchas son las que intentamos luchar uh -huh. cada día para, para hacer que la gente pues... Uh -huh vea la realidad un poco, ¿no? Un poco como en Matrix, qué pastilla quieres, ¿no? Pues es un poco eso la vida. Y es muy difícil. Que eso no
1: significa que no, no tengas que ser feliz. Yo soy uh -huh. perfectamente feliz y sé que la vida es, es una, un, mierda. una mierda, pero soy feliz en la mierda, tengo mi parcerita de felicidad ahí, pero es eso tenemos, tenemos que ser conscientes de lo que es la ignorancia, no da la felicidad.
2: La ignorancia nos hace ignorantes, ¿no? de la Punto. felicidad. Se acaba tal cual.
1: Y eso es algo que siempre decimos. Uh -huh y tenemos que ser conscientes que está mucho el mensaje de, de contra menos sepas mejor no tienes que saberlo todo uh -huh. y dentro de ahí tú puedes ser feliz con las cosas más simples se acabó después de esto es verdad que me cuesta añadir
0: nada más porque ya está como muy bien cerrado pero siempre intento hacer la pregunta ¿no? a ver que me recomendéis un libro una película pero es que en vuestro caso o sea si os voy a dar a elegir solamente una documental una peli un libro igual nos podemos tirar hasta mañana de la cantidad de bibliografía que tenéis en
1: realidad de, de libro mira y justo me viene muy a pelo porque últimamente hemos visto una serie que me ha recordado vale que es la serie de Netflix de de Society. Society que la serie no es que sea buena es un poco teenager pero, no está pero está sí, bastante... yo soy súper
0: fan de las series teenagers ojo sí. eh, que me he visto Sabrina pero vamos y ah, me la volvería sí. a ver otra vez yeah. <risa>
1: <risa> Pues. Está es, muy bien
0: planteada. Es ¿eh? una
1: serie que está muy inspirada vale. en, el, en el libro del Señor de las Moscas. Ah. Y El Señor de las Moscas yo lo leí siendo adolescente sí. y me marcó para siempre. Y sobre todo una, una cosa que me marcó es el por qué vemos la maldad y no la vemos. La banalidad del mal. Esto Ahí es lo está. que trata Hannah. Es como. Hmm. ¿verdad?
0: Es el hecho de que
2: durante la historia de la filosofía hay algo que no se ha... Se ha dado por hecho de, o que nacemos en blanco o que somos buenos por naturaleza. No. Pero un poco el hecho de que somos binarios eso no, se ha quedado como ahí en el aire. Y en El gato negro... Edgar Allan Poe lo que hace es decir... Él, él crea el espíritu de la perversidad. Mm -hmm. Él habla de, de perversness, que es una mm -hmm. palabra que él inventa. Sí. Y entonces okay. es muy guay porque... Realmente él dice, hay varios espíritus dentro de, un, de una persona y ese espíritu perverso existe.
0: Uh -huh.
2: Y lo, a veces lo obviamos y creemos que no, que cómo va a hacer eso, pero cómo ha podido hacer eso esa persona. Uh -huh. Sí, siempre saludaba. <risa> pues porque somos muy complejos.
1: Claro, y es en el Señor de las Moscas es muy interesante porque como un grupo de gente, siendo la mayoría quizá neutros o buenos, uh -huh. acaban tirando pues, a, a algo malo y terrible siendo niños, porque son sí, niños, sí, pues niños, algo terrible,
0: sí.
1: solo porque ven la maldad y no saben actuar frente a ella y uh -huh. se unen a ella.
0: Bueno, y por supervivencia, se, que se esto la... también empuja mucho, ¿no?
1: Ya, pero es que lo curioso es que hay dos maneras, o sea, allí tienen varias maneras de sobrevivir, uh -huh. pero acaban tirando para hacia la más perversa, vale. y eso da mucho miedo, ¿no? Y eso nos pasa como sociedad, uh -huh. eso, la incapacidad frente a la maldad... Es lo que me, me Y el
2: no, al final, detectar la tarde, yo creo que es más bien. Pero que hablamos,
1: nosotras hablamos mucho sobre este tema y es algo, una reflexión que siempre tenemos y, y con el y al final,
2: crajes y todo esto, todos los cuadros van enfocados un poco a, al análisis de, de la maldad humana, ¿no? Al, uh -huh. al ver los aspectos estos, la dualidad de, de que puede ser algo muy bello, pero hay algo muy oscuro, ¿no? Y es un poco eso, es... Es que es heavy el tema,
1: ¿eh? Sí, que tienes, aparte, sobre todo que no tenemos que invisibilizarlo, tenemos que ser conscientes de que somos seres duales o tridimensionales o lo que sea, que tenemos muchos aspectos y que tenemos que, que verlos todos, estudiarlos todos y no esconderlos, porque esa maldad, esa perversidad, más que maldad, esa perversidad está dentro de todos. Al final y... es
0: lo que alimentes, ¿no? También que se suele decir en la cultura más y... oriental. Sí. Y esas
1: cosas nos interesan Sí, hoy, mucho.
2: Le, hoy leíamos que no sé cuántos presidentes de Estados Unidos tenían rasgos psicopáticos, ¿no? Y, y uno de ellos, creo que era Lincoln, decía que para ser presidente tienes que ser un psicópata. Exactamente, ¿no? Y es algo como que dices... Claro, psicópata no significa que vayas matando a Tokiski uh -huh, por ahí, no, no. ¿no? Significa que tienes ciertos rasgos de personalidad, uh -huh. que puedes usarlos para bien, para mal o para lo que te dé la gana. Claro. Pero sí que hay que tener ese... Ese halo de que te la pele la gente se un poco. Sí, el,
1: el concepto es Fearless dominio
2: Sí, bueno, fear, Fearless como... Dom como no tener miedo a dominar a los sí. demás.
1: Ese, ese,
2: esa ansiedad que me puede crear a mí el tener a alguien a mi cargo o ese malestar, pues ellos no,
0: ¿sabes? Más que a tu cargo, a tu merced realmente,
1: ¿no? Sí, Porque... que
2: pueda hacer lo que yo le mande, ¿no? claro. Sí. Sí, pues y eso es algo es, interesantísimo. Sí, sobre
1: todo, es que es eso, Edgar Allan Poe en El gato negro habla mucho sobre el espíritu de la perversidad o El señor de las moscas. Yo creo que aparte va mucho con el veganismo. Yo creo que sí. lo veo muy relacionado. Sí. Porque aparte los dos sectores que se crean en la propia isla de los niños, van muy relacionados, yo lo veo, vamos.
0: Genial, pero yo no os iba a preguntar el libro. <ríe> yo os quería poner un poco enfrente a la contradicción y que me dijerais alguna influencer, es decir, alguna persona a la que admiréis, algún activista, alguien a quien vosotras influencer. admiréis eh, lo, he, lo he llamado influencer sí. precisamente por ponernos un poco delante de esta contradicción pero realmente sería algún activista o alguien que haya luchado por los derechos humanos, LGTB ¿a qué personaje de la historia admiráis?
2: Nosotras admiramos a un montón de personajes pero claro
0: a ver, los tienes que...
2: O sea, no, a sí, ver sí. No admiramos al a la persona en sí. Admiramos a lo mejor algún aspecto de su trabajo o a lo mejor admiramos eh, ciertas partes de su de su retaila, pero hay uh -huh. cosas que dices bueno a día de hoy a lo mejor no pensaría eso, ¿no? Pues vale. en temas feministas o lo que sea que a lo mejor uh -huh. algunas decían pues eh, que lo, el, no sé la Enriqueta Monseigne por ejemplo, uh -huh. ¿sabes que es la una, Federica, Federica, Federica Monseñ que, que, que hablaba súper bien, tenía una manera de hablar que todo el mundo callaba a todos los hombres, ¿no? Pero sí que en temas feministas pues era un poco más bestia, ¿no? Pues porque era otra época, uh -huh. también hay que ponerlo en el contexto, ¿no? Pero sí que es una señora que...
1: Sí, para ponerte vídeos en YouTube uh -huh. de Federica Monseñ y verlos porque es lo más esa mujer. Sale un vale. humo
2: gigante de los platos de la 1, creo que eran, porque estaban todos fumando y solo se ve humo y se le ve a ella en medio de no sé cuántos hombres trajeados y dándoles caña ahí a saco. Sí, bueno, está a mí bien. no hay nada que me guste más que un debate, o sea que ya estoy. Es, es muy guay. Y bueno, pero, pero un montón, sí. o sea, ejemplo, Martin Marvel, Luther King, sí. Diane Arbus, yo qué sé, sí, es dentro que hay de, Dentro
1: del capitalismo, más capitalismo, o sea, Cat Bondi me parece que lo hace súper bien. Sí. Ah muy bien, a mí sí. me gusta mucho lo mira que bien. hay gente que y aparte se ve que, de... que no ha vacunado
0: a sus hijos sí, bueno <risa> a eso. mi madre no me vacunó
1: tampoco, ¿eh? y estás aquí, ¿no? sí, está, pero bueno, decir, que está yo, está yo, bien. Estoy, yo estoy a favor de que la gente se vacune ¿eh? pero entiendo que, que, no que ahora no la liemos, liemos la 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 liem. estoy a favor de que la gente no se vacune pero mi madre también le dio la paranoia por una vacunar y no me vacuno dijo que no te vacuno <risa>
2: entonces Cat Bondi ¿y alguien más? Mm. Es que de, de Peña Histórica, pues es, yo... Que es sé. que
1: diría mucha gente. Yo también. Pero es que sobre todo el aspecto creativo. Dayan claro. nos encanta o,
2: o de activistas así con, con discursos muy valientes para la época, como podía ser Martin Luther King uh -huh. o cualquier persona que ponía pues eso, en riesgo su, sus privilegios y que se podía callar y decir, mira, yo sigo aquí tan panchi y ya está. Y se puso ahí delante en la lucha para que hoy tengamos un montón de derechos, de, básicos. De derechos básicos sí,
1: ya. Es que y que, que al final tópico, eh, tenemos muy pero... poca memoria yo creo Sí, parecerá un tópico, pero las cigarreras... Las cigarreras me encantan. Me encantan, son lo más... O sea, leer sobre las cigarreras es una pasada.
2: Sí, sí, te diviertes muchísimo, ves lo que es realmente el feminismo, mujeres que no tienen ni para comer y que comparten lo poco que tienen, que crían a los hijos juntas en los patios, uh -huh. que eh, le bajan el sueldo a una o echan a una y todas van ahí en tropa, nos echáis a todas... Bueno, eso era... Espectacular. Y, eso eh. es y de era la clase obrera, o sea, no, no, no estamos hablando de, de gente con privilegios, o sea, ellas piensan, que me habéis quitado todo? Pues bueno, si me echáis del trabajo, pues mira, ¿sabes? Echas a mi compañera, aquí todas somos una. Es más, algo que me llama muchísimo la atención y que ahora no valoramos es que las cigarreras no sabían leer, la mayoría. Y, abrí, y había siempre alguna más chiquitita que sí que sabía leer, y todas las cigarreras le pagaban por leerle los periódicos para informarse de las cosas que pasaban como
1: perdía horas de trabajo
2: y ellas se quitaban de su sueldo cada una una pizquita y toda la hora que hubiera perdido esa persona en leerle se la pagaban ellas o sea es muy heavy eso y sería impensable que lo hiciera la gente
1: ya me parece raro que la gente vaya a compartir batería del móvil con esto de los móviles que comparten batería. yo pienso eso no lo va a hacer nadie
2: yo veo el anuncio y esto de que ponen el móvil encima y comparto la batería digo tú le haces esto a alguien y te hace toma ¿sabes? pero se han perdido ese, ese eso para mí es, es, es la lucha no o yo qué sé la, la revolución francesa el unirse sí. todos que luego tenían sus más y sus menos no pero ya, ya, ya. cabeza por aquí cabeza por allá sí sí ¿qué? que la liaron un poco para la liaron, pero bueno tuvieron que salir muchos ricos por patas sabes sí y al final bueno uno de
1: los que salió fue el, el de Lupón, no
2: que mejor no hubiera salido
0: bueno, chicas, pues con el ejemplo de las cigarreras y con esta charla nos quedamos. El micro es vuestro para que saludéis a las ingobernables. Me saluda, Jessy. Pues, digo?
1: <risa> pues gracias por escucharnos y espero que os haya gustado y que nos haya reventado mucho la cabeza.
2: Sí, que a veces somos un poco así dispersas, pero bueno, que al final lo importante es eh, luchar por lo que pensamos y todas pues... Unir nuestros talentos para que al final todo salga bien y, y podamos salvar el mundo de la catástrofe climática y que los animales vivan lo mejor posible. Y todas las personas, claro, porque eso de que la esclavitud se ha acabado no es verdad.
0: Muchísimas gracias, chicas. A ti. A ti. ¿Qué, darling? ¿Te ha gustado Jessica, Carla? Como has podido comprobar, ha sido un episodio con mucho contenido. Y es que Jessy Carla, con sus tres proyectos Transmedia y su bonita familia con Ingres y Poe, dan para mucho. Te esperamos en redes, porque a las tres nos gusta mucho debatir, estar en contacto contigo, y que nos cuentes también las cosas que te inquietan acerca del activismo, el planeta, los otros animales, veganismo, temas LGTBQ, comunicación, creatividad, vida freelance, en fin. Que nos leemos en las redes, porque aquí esta pequeña comunidad de ingobernables y reductibles, de la que ya formas parte, también somos un pequeño proyecto transmedia. Recuerda pillarte algún libro de diversa para este verano, para leerlos tan ricamente a la sombra de algún árbol y llévate tu libreta Food and Soul para escribir tus mejores ideas en ella. ¿Quién sabe cuándo van a poder hacerse realidad? Te dejo y me voy agradecida porque sigas ahí, dándole tanto amor a cada episodio. Nos escuchamos la semana que viene, eso sí, con el último episodio de esta temporada antes del merecido descanso estival. Hidrátate, go vegan si aún no lo has hecho, and strive to be happy. ¡Feliz semana!